0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro uh, programa esta semana na Economia. Este programa é hoje uh, trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. Este, uh, 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 Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Seja a comprar, a vender, arrendar ou a investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo. Isso tudo através de uma vasta experiência dos seus profissionais no ramo imobiliário. Consulte já em dignosdomus.pt, isto é, dignos, com o domos com o também.pt. Muito obrigado, Dignos Domos. E passo também já a apresentar aqui o meu companheiro desta aventura, Paulo Lima, do blog O Papo da Galinha. Boa tarde. Tudo bem, Paulo? Tudo, tudo, tudo Ricardo. Essa semana tal? foi economic... economicamente falando <risos> uh, favorável. Uh, foi
1: mais uma semana a juntar às outras neste tempo de confinamento, mas temos aqui uns assuntos interessantes para falar, eu acho.
0: Eu também acho que sim, acho que trouxemos aqui, fizemos uma boa seleção de alguns assuntos que achamos pertinentes este programa foca sem -se eh, trazermos informar e informar-vos e debatermos também explorarmos um bocadinho os nossos pensamentos sobre aquilo que trazemos um, para um programa então também sem... diz uma coisa,
1: te, tens, tens ido fazer compras?
0: De, tenho ido fazer compras mas ao tanto, supermercado? Tanto vai online super... como também uh, ao supermercado, sim
1: Sim, vais ao supermercado, uh, comprar uh, mercearias Sim, 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 sim. As coisas, os produtos de higiene a limpeza da casa, tudo Certo, certo E um carro ainda não foste comprar, pois não
0: Um carro ainda não fui comprar, é verdade um, Mas... Mas eras,
1: mas eras capaz?
0: Se houvesse uma boa promoção da semana Se calhar No <risos> folheto <risos> Exatamente, se estivesse no folheto Se fizesse parte do folheto da semana Se calhar era capaz de... Mas... Uh...
1: Se calhar quem nos está a ouvir acha que, acha que estamos assim... Se calhar tá, mas, mas, já, já vimos um copito a mais, não
0: é? <risos> isto é possível, apesar de ser sexta-feira, ainda não estamos no fim de semana, ainda, ainda não estamos com o, o tal copito. Uh, mas isto já é possível, pelo menos na Alemanha, não é? Que é de onde o primeiro assunto que nós trazemos para a mesa vem. Então não é que o Lidl na Alemanha uh, possibilitará agora aos seus clientes de não só ir buscar uh, papel higiênico, ou os artigos de limpeza, ou até aquele uh, pacote de sal que está a faltar, e se calhar vir embora já numa viatura nova.
1: É interessante, não é propriamente novo, uh, pelo menos algo que eu sei que já foi, já foi experimentado em Portugal, a marketing Uh, já, vendeu, já vendeu carros ou pelo menos teve no, no, na sua oferta carros, mas é muito interessante que tenhamos agora uh, cadeias de distribuição, como o Lidl uh, a entrar nesta, nesta oferta na, para já na Alemanha, mas uh, claro que se as coisas correrem bem e houver, uh, houver adesão pode-se perfeitamente estender-se a outros países portanto é muito engraçado que como tu disseste, possamos ir ao Lidl com uma lista de compras e de lá, com se calhar não com o negócio fechado, mas a pensar que se calhar Exatamente. aproveito e trago, e trago um carrito.
0: Exatamente, até porque escreve o Alfredo Lavrador no, no Observador, que foi onde a gente foi buscar a fonte desta notícia, que a modalidade escolhida é o leasing e tem preços a começar nos 49 euros. Uh, portanto, eu acho que pode ser bastante aliciante de nós sairmos de lá uh, com um veículo uh, em vez de só, ser só com o carrinho das compras. E, e
1: se calhar naquelas, uh, naquelas alturas em que há promoções, daquelas, uh, ou peluches, oferta de peluches, ou, ou os animais daqui, o então, que quer que seja, uh, se calhar com, ao comprar um carro levamos um porradão de, de peluches ainda de oferta. <risos>
0: O 2x1 um seria, seria brutal. <risos> nesse, nesse aspecto, 2x1 um seria brutal. Mas Eres,
1: eras capaz de comprar um carro? Um carro nesta? Desta...
0: Honestamente, acho que sim. sim. Acho que não. não. Acho que não. Porque, também porque eu sou daqueles que faz uma pesquisa extensiva e só se o carro que eu estivesse mesmo interessado uh, estivesse lá à venda e também com as condições económicas né, de de poder de financiamento e, e etc, etc, fossem as, as mais favoráveis, que eu não duvido até que talvez o Lidl consiga alguns, alguns, algumas medidas de, de financiamento atrativas em comparação ao mercado e àquilo que existe, né? porque eles tendem muito a sair um bocadinho da caixa e se calhar isto até será favorável para o consumidor.
1: Claro, claro, com certeza que se perde a parte da, da, da customização, de, de poder modelar o carro com aquilo, com o, equip, com o equipamento até com as motorizações obviamente que, que, que desejas mas de facto já se compra tanta coisa uh, numa, numa cadeia de distribuição uh, como um robô de olha, esta semana estão a anunciar robôs de cozinha porque não dar o salto para, para carros é muito interessante
0: Eu imagino é em que corredor em é que vão estar os carros portanto temos os vegetais os frescos <risos> uh, em que corredor é que vão estar o, o, os carros mas sim, não, 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 não acho que vão ser pelo menos modelos de, de alta gama não é? Não acho que não estamos a falar aqui de Mercedes e de BMWs e por aí, mas, mas quem sabe tem, teremos que esperar para, para ver e, e ver se eles trazem isto para cá também se trazem cá, boa muito bem um, passamos então aqui ao próximo tema que trouxemos, que também é, é de veras é interessante de se bater. Um, é trazido por um, um, um blog, que é o Económico Financeiro, em que fala do, da Starlink. Para quem não sabe, a Starlink é uma empresa da Tesla, ou seja, Elon Musk, que tem um projeto de fornecer ligação à internet usando satélites localizados a 500 km de altura. E a primeira tentativa de lançamento para, 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 pronto, para, para a órbita da, da, da Terra foi a semana passada. Então, o, o Pedro Cosme Vieira, que é professor na Faculdade de Economia, Uh, escreve aqui algumas, uh, uh, alguns pensamentos sobre, sobre isto. Ele diz que a ideia parece boa, mas tem vários uh, problemas em que ele põe em três uh, temas. Diz que os satélites são muito caros, um primeiro, não, não duvido que, que sejam, mas também quando estamos a falar de Elon Musk, nada parece caro para ele, né? ou para o bolso dele, tudo é execuível. Uh, diz também que a maior parte da Terra não tem habitantes, logo, será uma ineficiência grande até a nível económico, não, uh, forneceram a internet a tanto uh, espaço onde não existe ninguém e também não, diz que não se aplica nas cidades, pois a fibra ótica é muito melhor e muito mais barata. Ora bem, eu, eu trouxe este tema, eu gostei deste, deste tema uh, porque me parece a mim que há aqui algumas... algumas Uh, deliberações sobre este assunto feitas pelo Pedro Cosme Vieira que estão um bocadinho um, fora daquilo que eu acho que é uh, a maior parte da Terra não tem habitantes mas eu acho que há aqui uma grande vantagem em fornecer um, a internet uh, a sítios uh, remotos primeiro porque uh, atualmente acho que é um direito que toda a gente deverá ter também, não é? É um bem essencial é um, é um bem, Exatamente, é um bem essencial um, e que, um, que lá está, -se, que se transforma até num, num direito a toda a gente a, a ter e também vai ajudar à investigação uh, e à troca de informação em, em partes remotas da, da Terra como é uh, os polos, não é? E, e nós sabemos que existem lá equipas de investigação de uh, científicas que estão a investigar um, os problemas da, do, do clima e não só um, e eu acho que isto poderá ajudar e acelerar aí muito um, o, um, e a, essas problemáticas e a troca de informação não sei se tens, como estávamos a dizer estavas a, a focar um bocadinho no, no, no bem essencial será que Elon Musk aqui o, o seu principal objetivo é pensar nas, nas pessoas que não têm acesso direto ou, ou de alguma maneira ou tem um mau acesso ou não tem acesso nenhum? Ou de alguma maneira Elon Musk está a tentar rentabilizar alguma coisa que nós não estejamos a ver?
1: Pois não sei. Não parece, assim, à primeira vista, que seja uma questão de filantropia, não é? Ou seja, parece-me que à partida o Elon Musk mete-se. mete, -se. mete -se nas coisas não só para inovar e inova, inova imenso, mas também não quererá, não quererá perder dinheiro. Mas vamos lá ver uma coisa. Embora isto à partida possa parecer uh, uma coisa descabida uh, ou fantasiosa, quase, não é? Andar a semear uh, balões para a distribuição da internet, isto é um assunto que já tem, uh, enfim, o, o tema o a génesis disso já tem, já tem muitos anos. Uh, passar disto à prática é que uh, demora até a tecnologia ser... Uh, ter um preço uh, compatível com o benefício que se pode retirar daí. benefício não só económico, mas uh, pá, social neste caso.
0: Certo. É. Queria só dizer, desculpa de interromper-te, que tu falaste em balões diz. e estamos a falar de satélites. E é o que a Starlink vai fazer. Os balões é exatamente o contraposto do Pedro Cosme Vieira que diz que, que isto já existe de certa maneira e uh, a partida será economicamente muito mais viável. Pelos, pelos balões, mas eles trazem uma série de outras problemáticas também à um, a, a, a qualidade do produto que a Starlink também ainda não tem, atenção uh, mas o objetivo é ter uh, e, e não tenho dúvidas que Elon Musk sendo Elon Musk irá conseguir ter a qualidade nesse produto, mas uh, so, sim, só para fazer esse reparo, que há um bocado disseste de balões, e, e balões é exatamente aquilo que o, o Pedro Cosme Vieira Contrapõe. No entanto, okay. a, 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 já sabemos que Elon Musk é megalómano, não tem barreiras e, e, e eu não tenho dúvidas que isto será algo que ele se mete e que irá ter sucesso. E eu também li num artigo que já se pode aceder à Starlink cá em Portugal, embora a qualidade do serviço é, é, é fraca ainda. É fraca.
1: Repara, eu, 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 o exemplo que eu, que, eu, que eu queria dar, e eu, eu agradeço a, a, a correção, porque eu estava-me a me focar apenas, apenas na, na, na questão dos balões. Uh, há, há, há uma porrada de anos, uh, quando, quando os, os, os telemóveis começaram a democratizar-se uh, no, no, mundo, no mundo ocidental, uh, rapidamente passaram a ser o paradigma para as comunicações em sítios com, com menor poder de compra como em África. Isto porquê? Porque rapidamente se percebeu que era mais simples começar a instalar e plantar torres uh, de, de comunicação do que estar a estender uh, cobre uh, ou, ou eventualmente já fibra uh, entre, entre povoações que estão, por vezes estão, estão afastadas e onde os acessos são difíceis e há, há uma data de obstáculos que, que, que tem que se ultrapassar. E portanto às vezes estas, estas inovações, mesmo que nos pareçam muito fora da caixa, são de facto, são de facto a solução para, enfim, neste caso, para se democratizar a, a comunicação, que é como, como, como referimos no início, algo imprescindível hoje em dia.
0: Claramente. Discutindo em termos económicos, a minha pergunta era mais, será que, e tu respondeste logo, será que Elon Musk está a fazer alguma coisa... Por e simplesmente por ser um bom rapaz, ou está aqui a, a tirar alguma coisa de qual a gente não está a ver, mas está a pensar muito à frente, e, e nós sabemos que ele pensa muito à frente, já provou isso mais que uma vez, e certamente é, será isso, e, era, e foi por isso que eu, que eu gostei de trazer este, este tema para cima da mesa esta semana.
1: Como, como, como uh, é difícil dizer se é uma coisa, se é uma tecnologia que, que vingará ou, ou não que posso dizer é que tal como tudo os, os custos de acesso obviamente que, que vão diminuindo com o passar do tempo e é um bocadinho como os, olha, como os carros elétricos como, os, como as viagens espaciais parece que rapidamente se tornam acessíveis a, ao comum dos mortais, portanto
0: exatamente. Vamos, 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 vamos acompanhar o mundo evolui por caminhos às vezes que nós não, não, não estamos a acompanhar <risos> exatamente muito bem um... Elon Musk, se o serviço for de qualidade, eu, eu arrisco.
1: Bah, <risos> e já agora podemos, podemos convidar o Elon Musk também para, para, para ser ouvinte aqui desta do, do semana.
0: Exatamente, já que ele parece que só vai pelo, ao Rogan, eu acho que, não para é que... Melhor,
1: Até para ele melhorar o português dele e tudo.
0: Exatamente, <risos> não tenho dúvidas que o faria. Muito bem, então, teremos mais um, um, um tema. Uh, desta vez... Uh, trazemos uh, que há uma alteração nas etiquetas energéticas dos e eletrodomésticos. Eu vou-te vou passar a palavra, Paulo, já que tu, tu selecionaste esta, esta temática.
1: Sim, vamos ter, vamos ter, vamos ter não, já temos, uh, começou esta, esta segunda-feira, uma, uma nova etiquetagem para alguns eletrodomésticos. Temos aqui, nós depois vamos deixar nos, nos links, uh, os links né, no... no nos, nos comentários do, do, do programa um, temos aqui uma notícia do observador que nos dá conta disso mesmo de, portanto a, a, as etiquetas energéticas vão passar a, a ter uma nomenclatura diferente uh, ou seja, vamos deixar de ter o A+, o A++ e o A3+, uh, e vamos passar a ter simplesmente uma classificação de A a G para, para alguns equipamentos e uh, o que é que isto muda? Isto não muda, eh, antes de mais, não muda a performance energética do, dos equipamentos, não é? eles Exato. simplesmente vão ter uma, uma nomenclatura diferente eh, e, por isso, uma, que é, é a relevância disto tudo, uma perceção diferente da parte, da parte do consumidor. Porque é que, o que é que as pessoas estavam a perceber? Ou, ou quem trata disto estava a perceber? Eh, que eh, para o consumidor, eh, optar ou escolher entre um, um, um equipamento A+, mais, ou A++, mais, mais, era difícil era perceber era, exatamente era perceber a diferença.
0: Eu, eu, eu falo um bocadinho por mim, porque quando tinha que comprar um eletrodoméstico, desde que fosse A, eu já ficava satisfeito. E agora, se calhar, a exigência aumenta, não é? Um bocadinho no quanto exatamente. a procura.
1: Totalmente. E diz uma coisa, é, é algo que tu tenhas em, em, em consideração quando compras um eletrodoméstico, a etiqueta energética? Sim, uh,
0: e muito mesmo, muito mesmo. É. E, e tentava já que fosse o, quantos mais, melhor, não é? Quantos há ah, mais, certo. melhor. Mas, de facto, eu acho que isto ajuda muito é. e, e traz, lá está, um grau, um grau de exigência maior uh, às marcas e também... Ao, ao, porque eu acho que o consumidor vai vai procurar uh, uh, a maior eficiência e desta forma é um bocadinho mais... Portanto, quando eu, eu acho que cheguei a comprar um frigorífico ou talvez uma máquina de lavar, que era A+, e essa passa a ser C agora, não é? E se calhar agora, uh, pelo menos psicologicamente, já tinha aqui um entrave em C, se calhar então... Preciso, se calhar... Preciso de algo mais, melhor, não é?
1: Exatamente. Esta, esta notícia do observador... Uh... Lança aqui um número muito engraçado, que onde diz que, que, em média, as etiquetas energéticas ajudam cada família europeia a economizar até 285 euros por ano. Uh, é um número. É um valor considerável,
0: já. Muito,
1: muito considerável. Estamos, estamos aqui a falar de, uma, de, um, de um teto máximo de poupança, vá. Mas.
0: Uh... Sim, sim, mas provavelmente já compensa uh, o dinheiro que nós não escolhemos dar. Não é? por ser um, um produto mais caro. Não é? Portanto, ao final de um, de, um, de um ano, se calhar já compensou ter comprado mais caro, muitas vezes.
1: Também é bom de, é bom de referir que isto, para já, aplica-se só a quatro categorias de, de eletrodomésticos que eu estava aqui a tentar encontrar, mas isto vai ser alargado, entretanto, faseadamente vai ser alargado a, a tudo que tenha classificação. Eficiência
0: energética. É, exatamente. Ela não, não se não se refere ainda, por exemplo, às lâmpadas. Exatamente. Quando tu comprares as lâmpadas, estas etiquetas não se referem ainda a isso. No entanto, já é, já é algo bastante útil. Até alguns alguns eletrodomésticos, desde o ano passado, já vinham com duas etiquetas, que eram essas A mais e ou se fosse uma A mais só. Já, já vinha também com, uma, com um C. Um, portanto, quem encontrasse e não soubesse o que, é que estava a passar, um, quem comprou um eletrodoméstico, desse, que, viesse, que veio com, com duas etiquetas, é exatamente por isto, porque estamos no período de transição. De transição, momento. exatamente. Eu, eu gostava de fazer, era aqui uma analogia, um, para, um, para o setor imobiliário também, até por causa do nosso... Uh, patrocinador de hoje, que uh, as casas também têm, uh, são etiquetadas por assim também tem etiquetas, exatamente. Exatamente. Uh, por, uh, por estas categorias, mas ainda detêm o A+. Uh, e tudo tem a ver também com a eficiência energética, claro que os parâmetros de avaliação serão uh, uh, ligeiramente diferentes de, de avaliar uma casa do, de um eletrodoméstico, mas pergunto-me se essa transição irá ser feita também para o mercado imobiliário acho que faria todo sentido também. O que é que tu achas?
1: Acho que sim, acho que sim. É claro, a exigência vai, vai aumentar. Portanto, à medida que começamos a ter cada vez mais casas com, com a classificação máxima uh, e portanto uh, precisamos de criar novas categorias, o A mais, mais, o A mais, mais, mais. Um, é claro que vai, vai haver necessidade de reposicionamento. Não sei se vai ser já tão necessário, tão urgente, como foi, como foi com os eletrodomésticos, mas parece-me natural que isso aconteça.
0: Sim, o que eu gostava era ver uma, uma in, um uniforme... Formaz, ah. De um de premisação. Exatamente, peço desculpa. Muito obrigado, Paulo. Uh, Com de, certeza. Das, das, uh, das etiquetas, porque acho que ambas se referem uh, 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 à mesma coisa, à eficiência energética, embora em dimensões diferentes, mas acho que faria todo o sentido elas uh, terem a mesma nomenclatura, por assim dizer. Muito bem. algo um, mais que queiras dizer sobre este assunto, Paulo? Ou...
1: Não, é, é, acho, acho que é, é simplesmente, nós também tentamos trazer, até porque temos uma rúbrica sempre, sempre ou vamos, vamos ter aqui uma rúbrica para tentar deixar algumas achegas de, de poupança, e este tema é, é particularmente interessante nesse sentido, ou seja, estarmos atentos à, à etiquetagem um, dos eletrodomésticos na altura da, da aquisição, pode-nos ajudar a poupar uns trocos durante o, durante o período de, de utilização desses eletrodomésticos,
0: portanto. Sem dúvida. E a e, Bastaia, e, como eu digo, a, a, essa eficiência pode, nos ter, pode compensar quando o eletrodoméstico é mais caro, mas ao, ao final de algum período já, já recuperamos o investimento por ele ser mais Sim. caro. Em comparação a, a um, um eletrodoméstico que tenha uma eficiência menor por, e, por consequência, um, uma etiqueta de categoria menor. Muito bem. Então, Uh, outro assunto que eu, outra notícia que eu trago esta semana é uh, um, os, vi, os vistos gold, que uh, iria, iriam mudar as regras dos, dos vistos gold um, para investimentos uh, em Portugal, ou seja, Lisboa e Porto iriam ficar de fora uh, desses, uh, desses investimentos, uh, até para também promover investimentos fora dos grandes centros urbanos e, e faria todo sentido também. Um, mas, no entanto, e também eu acho que um bocadinho devido à, à pandemia, uh, alteraram e prolongaram esse, esse prazo uh, para janeiro de uh, 2022, ou seja, só vão aplicar essa lei em janeiro de 2022, Descreve uh, o .pt pela Susana Almeida, um, escrevem que uh, será uh, atirado lá para a frente e eu creio que, que será uma medida para ajudar à recuperação económica face à, à pandemia. O que é que tu achas desta, desta medida que poderá ajudar a trazer algum, alguma dinâmica um, à economia?
1: Eu, eu, tenho, eu tenho uma opinião sobre os vistos Gold que é a seguinte, tenho alguma, alguma resistência à atribuição de, de benefícios pela, pela mera aquisição imobiliária, entendo que isso pode trazer, claro que traz, traz, gera negócio, não sei até que ponto o negócio que gera depois vai, vai perdurar, enfim, é um momento... É, um é uma momento coisa pontual, não é? Quase isolado, quase isolado. Uh, entenderia muito mais uh, a atribuição de um benefício pela geração de emprego, por exemplo. Uh, Sim, concordo. Parece-me
0: parece que,
1: que, uh, que faz mais sentido.
0: Uh, em parte concordo, isto, é verdade, é verdade. Uh, e sabemos que, que provavelmente a, a, a maior parte desses investimentos é como tu dizes, são coisas pontuais, e se calhar muitos até uh, investem uh, porque o podem fazer e depois nem me põem cá os pés até só para terem o visto para circularem na União Europeia, Euro, Europeia e, e também já houve algumas algumas polémicas associadas ao vistos de Gold, mas acho que também há aqui uma intenção, e, e a Susana Almeida refere isso, Uh, no, no artigo do, da videoconómica.pt uh, que uh, refere que há, poderá haver aqui uma, uma tentativa de aliciamento também ao mercado britânico visto que eles agora não pertencem à comunidade euro europeia não é? à União Europeia uh, e uh, poderá ser aqui uma estratégia também uh, favorável a, a, a trazer investimento britânico, não só de esse investimento pontual, não é? mas como trazer para aqui algum negócio, porque as notícias também vão chegando é que as coisas, a adaptação não está a ser tão fácil quanto se julgava a ser e poderá atrair algum investimento até de algumas empresas. Sem dúvida
1: e, e a, 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 esta esta questão que é aqui falada de se descentralizar também é importante porque fato, temos 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 coisas muito positivas que é, é, é recolher esse investimento que é, que é aqui contabilizado por quase em 700 milhões de euros em, em, Exato. em 2020 mas depois temos o, o verso da medalha, da medalha que é criar algumas assimetrias eh, sobretudo eh, onde a pressão imobiliária já existe com, com maior incidência estou a falar obviamente dos grandes centros eh, populacionais como como Lisboa e Porto, ou seja, nós não temos nós portugueses não temos o poder de compra que, que tem grande parte dos dos congêneres europeus e fora obviamente fora da, União da da União Europeia temos temos gente com estamos a competir estamos a competir com 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 este, com este tipo de poder de compra que depois uh, transforma, transforma as cidades em, uh, pode transformar ou começa a transformar também em, em sítios onde é mais difícil viver, onde é mais difícil comprar, onde é mais difícil arrendar uh, e portanto este, segundo percebi esta quase vedação uh, ou, ou este impedimento de, de de se atribuir esse benefício para, para as grandes cidades também parece interessante porque, de certa maneira, obriga, obriga, entre aspas, uh, os investidores a, a procurarem alternativas fora destes uh, grandes centros populacionais.
0: Sim, acho que faz todo o sentido uh, uh, nós, uh, como país e, e o governo, tentarmos dinamizar áreas que estão em, uh, em pleno... Não é, de, não, não, lhe, não lhe quero chamar de desertificação, mas mas quase, não é? Porque cada vez as cidades têm mais popular, as grandes cidades têm mais população e o interior um, é, cada vez está mais deserto e temos e são algumas partes ou muitas partes mesmo são autênticas pérolas que merecem ser dinamizadas de outra forma e, e gente uh, aprender a viver também uh, no, no interior porque tem, também tem o seu valor e mais tarde então a partir de janeiro poderá ser uh, dinamizado através deste, deste, um, desta lei que irá, não irá permitir que os vistos gold uh, em, em, em porto no Porto e em Lisboa. Gostava de fazer aqui um, uh, um intervalozinho até porque este tema também vem de encontro um, ao nosso patrocinador de hoje. Volto a dizer que este programa é nos trazido hoje por Dignos Domos Mediação Imobiliária. É uma agência que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária. Isto quer dizer exatamente o quê? Quer dizer que a Dignos Domos tem uma quantidade de serviços ao seu dispor, como o estudo, um estudo do mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo. Muitas vezes nós vemos imóveis à venda durante muito tempo uh, e uh, perguntamos por que será que está à venda há tanto tempo e, e muitas das vezes é exatamente isso, por isso porque uh, os clientes as pessoas não uh, fazem esse estudo de mercado e metem um imóvel uh, acima uh, do preço um, e fica exatamente muito tempo à, à espera de encontrar um comprador. A Dignos Domos faz também a recolha de toda a documentação necessária um, para a venda do seu imóvel e sabemos que há vários processos burocráticos, aliás, eu acho que se calhar muita gente nem sabe uh, a quantidade de papelada que é preciso só para vender o seu imóvel. Uh, coisas como o certificado energético, a licença de utilização e os registros perdiais, a Dignos Domos trata de tudo por si, não precisa de, 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 de se preocupar com nada. Faz também a promoção do imóvel desde a, foto, a reportagem profissional, vídeos, a virtual tour e o home staging, que são coisas que se usam muito hoje em dia e principalmente agora em, em tempos de pandemia, que não se podem uh, vi visitar os imóveis fisicamente, então o Digno dos homens, faz vídeos, faz uma uh, tour virtual e também uh, ajuda Uh, fazer o, o arranjo do seu imóvel para gravar estes, estes vídeos, esta tour virtual e também para a, para a foto reportagem para que tudo fique bonito e uh, apelativo aos compradores. Uh, fazem também a qualificação dos clientes compradores, o que para mim é um serviço que não tem preço porque quando nós pomos um imóvel à venda... Um, por nós próprios, eu já passei por isso, um, uh, sem recorrer à mediação imobiliária, ligam-nos uh, tantas vezes, muito, uh, o telefone não paga e muitas vezes querem visitar a casa e nós abrimos a nossa casa e, e não qualificamos o comprador e muitas vezes há pessoas que só querem ir ver casas uh, um, e não estão propriamente interessadas Uh, no negócio uh, em si. A nos Domus uh, elimina esta problemática, uh, qualificando os clientes, portanto, só irão fazer uma visita ao seu imóvel se uh, este uh, tiver condições para uh, negociar consigo. As visitas são sempre acompanhadas pelo responsável do imóvel e, posteriormente, irá receber um relatório com feedback de todos os visitantes tratarão também do contrato, promessa, compra e venda e também da marcação da escritura. Toda a burocracia a Digo nos Domos trata por si e para si. Tudo isto a Dignos nos Domos faz lhe sem cobrar absolutamente nada até arranjar um comprador ou o imóvel certo para si. E hoje, uh, caros ouvintes, uh, caros espectadores, cara a audiência, a Dignos nos Domos tem uma oferta especial para si visitem dignosdomos.pt/barra estudo de mercado e consigam já saber o valor do seu imóvel gratuitamente dignosdomos.pt/barra estudo de mercado e terão uh, gratuitamente uma avaliação uh, do seu imóvel para o poder uh, pôr à venda ou então não muito obrigado dignosdomos pelo apoio ao esta semana na economia então muito obrigado grande, por
1: grande shout out para o nosso patrocinador sim, muito
0: obrigado um, passamos então aqui ao tema seguinte que vem do jornal uh, de negócios que se calhar passo a ti Paulo para tu uh, introduzir este tema, o que achas?
1: Ora, estamos a falar de Diz-me lá, que eu estava, estava aqui, estava aqui,
0: aqui
1: a, a procurar na cábula. Não faz mal.
0: Poupança, o, o tema número 5. Sim. Poupança Sim. com juros, pode ter os dias contados.
1: Temos aqui uma, uma, umas notícias que se podem cadear umas nas outras. Esta, esta notícia do Jornal de Negócios diz-nos que, enfim, nos últimos três anos, o Governo tem conseguido baixar sempre a fatura dos juros da dívida, da dívida. isto porque de facto temos uh, a Euribor no, no estado em que está, mas isto é algo que uh, parece ter os dias contados, uh, ou seja, uh, estes tempos de, de juros, uh, por vezes até negativos, uh, estão, estão a acabar. Estão a, estão a acabar. Uh, temos aqui tempos difíceis em termos de gestão da dívida? O que é que
0: Exatamente. tu achas? Eu tenho havido muitos alertas em relação a, ah, às taxas de juros. Temos visto algum, algum, algumas indicações que algo poderá brevemente mudar o que poderá desencadear algo muito, muito grave, não é? Até... Até mesmo no no, no nosso mesmo para quem não, não, não tenha investido ou esteja à procura de investimentos, aquilo que tem investido, como por exemplo o crédito, crédito à habitação, poderá, como já vimos anteriormente, em outras fases uh, de crises, né? se, 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 se efetivamente se efetivar uma crise não é? um, e as taxas de juros começarem, uh, basta virem ligeiramente para o positivo para que haja um pânico grande uh, em vários setores do mercado.
1: Por outro lado, uh, e, e podemos não abandonar já este tema, mas temos aqui uma, 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 uma notícia que também diz, uh, está, está, está entrelaçada com, com esta, uh, que nos diz, é uma notícia aqui do deixa eu se eu não me engano, do economiafinanças.com, uh, que diz o seguinte, nunca houve tanto dinheiro em depósitos a prazo em Portugal. Uh,
0: é quase parece, é... parece que, que o pessoal se está a preparar <risos> aparentemente para o que pode, pode vir. Não
1: sei, eu não sei, não sei, enfim, não. É, é, quase, é quase um um contrassenso numa altura em que as taxas de depósitos a prazo e já vamos falar também disso estão, uh, estão em mínimos históricos não é? Exatamente. alguns bancos dão uh, algum, pagam algum juro ainda por nós uh, temos lá o nosso dinheiro guardado uh, ou seja, num momento em que nunca se deu tão pouco uh, é mais é quando se poupa, é quando se tem mais em poupa. neste tipo de poupanças, estamos a falar simplesmente em depósitos a prazo é. uh, ou seja uh, que, que lações é que nós podemos tirar daqui, se calhar uh, a primeira, a primeira mais evidente que, que, que eu tiro é as pessoas estão a privilegiar sobretudo a segurança ou seja, a segurança que uh, se sentem por terem uh, dinheiro num depósito a prazo e saberem que este está coberto até o máximo de, de 100 mil euros por depositante e por instituição financeira, porque de resto não estão, não estão a, a retirar dividendos dessa, dessas poupanças.
0: Certo, eu, eu acho que também por estarmos num período incerto, não é? principalmente o ano passado e, e este ano ainda é uma incerteza também, eu acho que as pessoas deixaram de investir e arriscarem em coisas que totalmente que, que, que tem um certo nível de risco e sendo esses mais confortáveis então em, em a, a aplicar o seu dinheiro em neste tipo de, de economia que rende sim comparando com outros tempos rende muito pouco um, mas será eu acho que será mais um fator de, de confiança não é ou, ou... é segurança eu acho que sim Exato. é segurança. segurança é segurança eu acho que
1: sim acho que sim lá está isto pode eventualmente, assim que recuperemos a confiança, que ultrapassemos a questão da, da pandemia, ou que ela passe pelo menos a ser uma mais uma coisa desconfortável e não uma ameaça como, como ainda o é, talvez isto, isto mude, mas de facto
0: eu atribuo ao fator motivo, confiança. Ao fator confiança sim, sim, também. Que sim. Também me parece totalmente um, não deixa de ser curioso que se bate um recorde e se tem vindo a bater o recorde quase mensalmente da quantidade desses, desses depósitos a prazo nunca chegamos a, 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 a tão, um, um número tão elevado de, de depósitos a prazo e eu próprio estou, estou a considerar também uh, porque pelo aquilo que, que vamos já dar a, a seguir aos nossos, à nossa audiência temos aqui uma dica um, que é um fecheiro Excel fornecido por por este artigo uh, da do Economia e Finanças que eu vou tentar mostrar-vos aqui sim
1: basicamente uh, tentando, tentando adiantar é um fecheiro onde um ficheiro Excel onde quem, quem, quem quiser consultar pode ver uh, todas ou quase todas as uh, taxas uh, de depósitos a prazo oferecidas pelos, pelos vários bancos que estão a operar em Portugal,
0: certo? Exatamente. Eu vou passar então aqui a mostrar o fecheiro Excel e deixamos, deixamos depois o um, link... Nas, nas notas do programa para vocês poderem uh, consultar uh, na página do Economia Finanças e poderem um, fazer o download do, deste, deste fecheiro que eles prepararam um, no, seu, no, no site e está bastante completo, eu acho que, que está mesmo muito completo, está muito bem elaborado este fecheiro uh, temos aqui o, os prazos, podemos consultar os, os prazos de, desses depósitos a prazo, 3, 7 seis cinco meses ou, ou, ou até anos não é um, e, o nome do produto de, por exemplo aqui uh, temos 2% no novos clientes e depois temos aqui o que mais interessa também que é a TANB e a ta, TANL que foquem-se no TANL que é o, a taxa anual do rendimento líquido que isto vos irá dar e é isto que muitas vezes nós comparamos a outros produtos de outros tempos não é? dos depósitos a prazo que atualmente não tem nada a ver com aquilo que, não, não, que existia não. Não é? todo. Ah, todo. e basta olhar aqui temos talvez este seja, seja o melhor 1,44 temos 1% basicamente 0, 0, qualquer coisa portanto as taxas de rentabilidade não são muito altas Uh, no entanto, se quiserem, a informação está toda aqui, o tipo de taxa, uh, o depósito mínimo e o depósito máximo um, e também aqui os links para os produtos em si, para poderem consultar o produto em si. Uh, tem uma informação muito completa e depois, se quiserem, poderão então simular os juros no simulador do Banco de Portugal, onde eles fazem também o link para lá, e basta meterem aqui os capitais que querem investir, colocar os prazos em ano, meses ou dias, e depois preencher todo o formulário, clicar em calcular, irão saber exatamente aquilo que podem retirar dos produtos que estão ali anunciados. Uh, não fiquem chateados se não for muito <risos> nós já aqui avisamos para que realmente uh, as taxas uh, podem não aparecer muito at uh, atrativas, mas o que é de facto é que muita gente está uh, a investir nelas e fica aqui então a dica, iremos pôr nos, uh, nas notas do programa para vocês poderem consultar e uh, terceiro Agrade agradecemos também a, a, ao economiafinanças.com por ter disponibilizado este ficheiro uh, para os seus leitores Sim, eu só
1: queria deixar duas, aqui duas, duas achegas sobre, sobre o fecheiro, que é, é de facto é um, é um repositório fantástico para, para compararmos uh, e para podermos escolher o, de que maneira é que queremos aplicar o nosso, uh, as nossas poupanças, que é, que é aqui uh, são duas questões. Então, a primeira é que neste ficheiro está estão incluídos Uh, e a meu ver, bem, embora não sejam depósitos a prazo, mas estão incluídos os certificados de, de poupança e, emitidos pelo IGCP, uh, e eu digo, e bem, porquê? Porque uh, no fundo eles oferecem uh, a mesma, mesmo, o mesmo chapéu de segurança que oferecerão os depósitos a prazo, ou seja, a garantia não é neste caso de uma entidade bancária, mas é do próprio Estado. O que é
0: que termos, isto quer dizer? Em termos nós, nós, não há diferença, não é? Não, não há
1: diferença, é o próprio, se calhar até é superior a segurança, porque de que forma é que podemos perder o nosso dinheiro se o Estado <risos> entrar em insolvência? Pode, pode acontecer a bancarrota, não é? Já, Exato. já, lá, estivemos, já lá estivemos muito perto… Mas, mas penso, penso que é insufismável, que é uma, é uma segurança que está ao mesmo nível da que nos pode dar o fundo de garantia de depósitos, que no fundo é, é, também, é também gerido pelo, pelo sistema bancário e ultimamente, pelo em último caso, pelo, pelo, pelo Estado português. Certo. A, outra, a outra achiga que eu queria dar é que eu penso que pela, pela, pela análise que fiz ao, ao documento não estão mencionadas mas po eventualmente poderiam estar e podemos deixar esta dica também para o, o economiafinanças.com, que é a inclusão de contas à ordem que têm remuneração. Existem no mercado algumas ofertas muito interessantes de contas à ordem uh, que para já tem uma vantagem, uh, face aos depósitos a prazo, que é uh, o dinheiro está disponível uh, uh, sempre, uh, não está retido, certo. não está preso, ou seja… Pode ser
0: movimentado. Exatamente,
1: se precisarmos de, de liquidez ele, ele está lá. Uh, e algumas, algumas destas contas têm uma remuneração também muito interessante, uh, mesmo ao nível de, de, dos, de alguns depósitos a prazo e algumas delas superiores. Portanto, pode ser uma alternativa para montantes limitados, obviamente, mas como, como nunca é boa política, isto entronca até um bocadinho no meu, no meu blog, nunca é boa política para os ovos todos no mesmo cesto, se calhar uma estratégia de diversificação, serão alternativas a considerar. Portanto, vamos deixar esta dica também para, o, para os autores deste, deste fecheiro, que acho que pode ser algo a incluírem.
0: Certo, e nós próprios podemos também arranjar aqui um compromisso para explorarmos esse tema um bocadinho mais aprofundadamente.
1: Sim, acho que vamos trazer umas dicas interessantes para, enfim, para se poder tirar mais alguma rentabilidade do das poupanças que temos.
0: Certo, às vezes nem precisa de ser nada complexo, como não são os depósitos a prazo, mas a velha máxima de pormos o nosso dinheiro a trabalhar para nós é aquilo que nós exploramos mais ou menos aqui, para que possamos rentabilizar aquilo que, que temos.
1: Não nós, não, nós não gostamos de coisas complexas.
0: <risos> não, já é. Toda a elaboração do podcast já é já É, é complexo. demasiado complexo. Exatamente. Exatamente, mas não é por isso que nós viramos as costas e, e deixamos de o fazer. Antes, pelo contrário, vamos à luta não. e o mesmo deve ser aplicado ao nosso dinheiro, não devemos virar as costas ao nosso dinheiro e aplicá-lo na luta de querermos ter um bocadinho mais, por mais que a rentabilidade seja mínima, que é um depósito a prazo. Mais vale tê-lo ali do que o ter em lado nenhum. Sim, mas se pudermos
1: ainda, em vez de ser um grãozinho, se puderem ser dois grãozinhos...
0: Exatamente. É. Por falar em grão, tenho uma pergunta para ti, se calhar até em é, 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 jeito de terminarmos aqui a nossa conversa, que é, porquê Chota. o papo da galinha?
1: É mesmo isso, grão a grão enche a galinha ao papo. Ah, é? É, 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 é? a ideia foi, foi, foi mesmo essa, foi começar a, a recolher e a sistematizar algumas algumas dicas que um bocadinho aqui e um bocadinho ali podem no fim no fim de um ano por exemplo se quisermos dividir assim os, os nossos ciclos de vivência significar a poupança e, e portanto é, é o moto é mesmo esse, grãozinho a grãozinho a galinha enche o seu papinho
0: muito bem, e assim, assim tem que ser, com paciência mas, e com perseverança, lá a galinha encordará. Paulo, muito obrigado uma vez mais por embarcar nesta uh, aventura comigo, uh, neste que foi o primeiro programa. Uh, espero que um dia, uh, no futuro, possamos olhar para este programa e dizermos Ih, era assim que fazíamos as coisas, vê lá que amadores e onde nós chegamos espero que faça. Mas eu posso. Eu
1: queria, eu, eu queria deixar uma dica aqui aos nossos ouvintes. Está à, vontade, está à vontade. Tenho, tenho, tenho uh, e como falámos em, em em taxas, uh, em taxas de depósito uh, uh, deste, uh, neste fecheiro e na, na, enfim, na escolha que podemos fazer, onde aplicar as nossas poupanças, uh, pode haver e, e acho bem que haja é sinal que que as pessoas estão atentas. Pode haver muitas vezes a tentação de Abrir, abrir contas em instituições bancárias para beneficiar de um, de, uma, de, um, de um depósito promocional ou de uma taxa melhor do que aquela que é praticada no, né, na instituição onde, onde atualmente temos o, o nosso investimento, uhum. uh, mas eu queria trazer também aqui uma dica que uh, visa minimizar custos eventuais que possamos ter com contas que ficam eh, adormecidas, esquecidas e que são passíveis de terem eh, comissões eh, de manutenção de conta. Eh, vamos deixar aqui nas notas também um, um, um link para o para um, um site do Banco de Portugal onde eh, as pessoas podem consultar as contas eh, o mapa de contas que, às quais estiveram ou estão associadas. E isto permite-nos o quê? Permite-nos ver vá, o nosso histórico bancário, ou seja, as ligações com entidades bancárias que já tivemos e que foram terminadas, contas que foram encerradas, ou que ainda estão em vigor, e assim podemos, se assim o entendermos, encerrar contas que estejam paradas, que estejam sem movimento. Isto para quê? Para evitar que os bancos uh, possam cobrar uh, comissões de manutenção dessas, dessas contas. Uh, eu recentemente tive essa, essa experiência porque uh, tinha a convicção de que tendo uma conta com saldo zero, esta estaria automaticamente isenta de, da cobrança de comissões. Não é verdade, não é? não é verdade, não é verdade, ou seja, podemos estar a, 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 a acumular comissões que não são cobradas enquanto a conta está a zeros, mas por exemplo, se tivermos algum depósito que esteja associado a essa conta da ordem, quando o depósito cair na conta, uh, essas comissões que estão por trás em dívida podem ser, uh, podem ser cobradas uh, certo e, e é, é, um, é, um, é, um alerta, é um alerta porque uh, a, a nossa relação com a banca uh, é também cada vez mais dinâmica uh, deixamos de ter o banco para a vida toda uhum. não é? uh, as coisas são, são muito mais dinâmicas são muito mais voláteis mas também é fácil Esquecermos que abrimos aquela conta e ela ficou lá esquecida. Portanto, este, este link que, que deixamos aqui é muito, muito relevante para, para termos isso em atenção, para terminarmos as contas que já não nos servem para nada e que só podem eventualmente trazer despesa.
0: Exatamente, para os que estão-nos a ver no YouTube, temos, estou a pôr aqui o, o link. Base de dados de contas. Queres explicar um bocadinho uh, uh, o que é que se pode exatamente fazer aqui? Como a dizer? Uh, port
1: portanto, a, 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 entrada, a entrada, o acesso para, para, para esta base de dados é, é simples, para, para pessoas singulares é feito através do cartão de cidadão, para quem tiver leitor de cartões ou com as credenciais do, do site ah, das finanças.
0: chave móvel. Uh,
1: não, não é com a chave móvel. Não. É mesmo, é, não, não, okay. não, não, não funciona com a chave móvel. Tem que ser mesmo com, com, com a leitura do cartão e com a introdução do PIN associado ao cartão. Okay. Um, ou com as credenciais da, das finanças, portanto, com o número de contribuinte e a password associada ao portal das finanças. Um, e depois é nos fornecido um PDF com um mapa. Uh, dividido por instituição bancária, o mapa das, das contas de, à ordem, de, 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 contas a prazo, depósitos a prazo, contas de uhum. instrumentos financeiros, contas de investimento que, uh, que estão associadas, portanto, que estão ou estiveram associadas à, 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 à nossa pessoa, ao
0: nosso. Basicamente, ao é, nosso o, mundo. é o nosso perfil uh, no Banco de Portugal, não é? Não, certamente não teremos acesso a tudo, mas.
1: Uh, temos as contas. Há um sítio, depois podemos falar noutro, noutro programa. Uh, acesso a, a responsabilidades e, e, e créditos. Aqui estamos a falar só de, de contas, contas. contas à ordem, de contas de investimento e, e depósitos a prazo. E, portanto, este mapa dá-nos a, a, a data de início e a data de fim, por exemplo, os depósitos a prazo, uh, dá-nos a data de início e a data de encerramento as contas à ordem. Se não houver data de encerramento, quer dizer que a conta ainda está ativa perante a instituição. E das duas, uma, ou nós queremos manter -a ativa porque, Exato. enfim, ela nos é útil, ou então se está esquecida, se não vislumbramos qualquer utilidade, penso Bom. que o melhor, melhor será encerrá-la para efetivamente evitar essas um, comissões que podem ser cobradas pelos, pelos bancos.
0: Muito bem. Fica aqui uh, a dica do uh, Paulo Lima, do Papo na Galinha. Espero que vos seja bastante útil. Um, ficamos por aqui agora, Paulo? Bora. Vais encher o papo, eu imagino. Vou encher o papo. Exatamente. Muito obrigado a todos por uh, nos terem acompanhado. Para a semana, cá estaremos outra vez com mais uh, seleção mais algumas seleções de artigos que nós e informações que nós achamos pertinentes vos dar, um bocadinho também fora da caixa algumas vezes. Muito obrigado por nos acompanharem e até para a semana.